0: Esse podcast é uma iniciativa do Abricó, escritório modelo de arquitetura e urbanismo do FRJ, como uma forma de manter as atividades durante o período de isolamento por meio de debates sobre arquitetura e cidade, de modo mais leve, descontraído e lúdico. Bem-vindos ao Lit cidade. Boa tarde, gente! Então, hoje a gente está aqui no episódio é, Histórias... Parte 2, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a frente da vila e contar um pouco a história desse espaço. É, eu tô aqui com duas mulheres incríveis que eu consegui trabalhar um pouquinho nesse tempo que eu sou no Bricó. Uma é Regiane, outra é Verinha, então eu vou pedir para elas se apresentarem um pouquinho para vocês conhecerem quem são elas, é, o porquê que elas estão aqui hoje. Podem se apresentar.
1: Boa, Boa tarde, tarde para vocês todos. É, meu nome é, é Valente. Eu sou, sou moradora da do da vila, da vila Residencial há quase 30, 30 anos. Tenho relação, relação com a comunidade, comunidade desde 1988, quando eu, eu vim fazer concurso público para cargo de vigilante. Minha relação, relação começa
2: aí, sair, tá? aí com o espaço da Vila. Então eu eu moro na Vila, eu sou, sou da TRJ desde 87, desde 17 anos, trabalhando tanto com extensão universitária, né, que participava do, do antigo Projeto Maré, né, que na favela da Maré, e na manutenção, no grupo de desenvolvimento né, de manutenção, né, gente, né? grupo executivo de manutenção e de desenvolvimento, duas frentes que se acabou, né, pois a, a gestão do nascendo reitor na época, mas até então minha relação com a Vila Residencial era indireta por esses dois âmbitos, né, porque meus colegas de trabalho alguns também já moravam na Vila e alunos também do projeto Maré moravam na Vila, então minha relação né com a Vila era indireta e, no decorrer das fases é, eu fui outras ações na vila até mesmo pelo seu laboratório de informática para educação e pelo programa da vila residencial isso em termos da alta Região. Vou morar na vila desde 91 né? é, desde então a minha convivência na vila já foi um pouco mais direta e, e na frente né com na frente que eu falo com outras pessoas moradoras na vila da própria defesa da própria vila né? então foi um pouco me apropriando. Mas, de fato, eu não nasci na vila residencial ou nas ilhas que compõem hoje a da cidade universitária.
0: Bom, eu vou me apresentar também um pouquinho. É, eu sou Natácio entrei no entrei na Bricota em dois anos e eu entrei trabalhando na frente da vila residencial. É, então, a minha relação com a vila começou aí, é, bem pouco, assim, eu acho que a gente não, não conseguiu ter uma aproximação efetiva da, da comunidade, mas acho que é o que fica de, de demanda e de missão para o resto do nosso trabalho lá, se, a, se o isolamento permitir. É, eu vou falar um pouquinho sobre a, a vila, sobre esse espaço, né, como ele foi formado e aí entrar um pouco na história da, da Ilha do Fundão. Então, para quem não sabe, a construção da cidade universitária do FRJ aconteceu por meio de diversos aterros que formaram a unificação do arquipélago de Inhaúma, transformando ele na Ilha do Fundão, né, que a gente conhece hoje. Só que para que isso acontecesse, é, como em diversos momentos da história, né, muitas famílias sofreram a desapropriação. E o que, que é isso? Né? É quando uma obra, geralmente de grande porte, demanda um espaço que já é ocupado por pessoas mas não levam isso em consideração na hora do projeto. Então, as pessoas são despejadas e, quando realocadas, muitas vezes acabam sendo mandadas para lugares muito distantes de onde moravam. E o início dessa frente começou na Bricó, com a demanda de oito famílias que foram removidas da Praia do Mangue e que a única opção era ir para uma, uma dessas habitações, né? Longe de eles construíram suas vidas, onde eles cresceram, trabalhavam, tinham amigos, etc. Três dessas famílias, então, é, deram origem a essa frente de trabalho, que a gente chama de vila, é, que teria como objetivo a relocação delas para um terreno cedido é, na vila residencial, é, ou seja, muito próximo de onde eram essas casas originais. É, e quem foi responsável por ceder esse terreno foi a uma vila e isso seria uma alternativa ao que foi apresentada a eles. É, a partir disso a gente já consegue entender que essa problemática das remoções da região é uma questão histórica, né? não é um, um caso isolado. E entender também o papel da vila nisso tudo, que surgiu... Vamos descobrir um pouco como surgiu, né? Mais tarde as nossas convidadas vão falar para a gente. É, então, é, eu tenho a primeira pergunta para vocês. É, espero que vocês me responder, mas tenho certeza que vão. É, a gente sabe que as desapropriações são situações muito delicadas por si só, né? Por toda a imposição que envolve o processo, é, a sensação de impotência que as pessoas envolvidas estão submetidas. Mas além disso tudo, ainda tem consequências que acarretam na vida dos moradores no pós remoção, né? Quando elas estão realocadas, e, e aí, como que fica a vida dessas pessoas depois? Eu queria perguntar para vocês, na opinião de vocês mesmo é, quais são os principais impactos na vida de uma família após um processo de realocação?
1: Com relação à questão dos impactos por uma questão de realocação, eu queria. Eu... Cheguei a discutir algumas questões com a Rejane, com relação à questão de conceitos que são tratados hoje. Não eram recorrentes de várias épocas anteriores, né? e que não realmente não, não condizem com o tratamento dado às famílias é, nas épocas das remoções. Né? Porque assim uma realocação, ela permeia o direito, pelo menos com bases é, próximas né, do que se tinha anteriormente e nunca se deu dessa forma a, a depois da remoção a realocação dessas famílias primeiro em qualidade de moradia porque o pessoal da década de 70 tinham casas construídas por ele em alvenaria e quando eles vieram para o canteiro de obra da ponte Rio Niterói não foi uma coisa construída pela UFRJ a condição das casas era muito inferior à que eles tinham. A segunda coisa é o a seguinte: a gente, o termo realocação parece que é uma coisa consensuada, e as remoções não foram coisas consensuadas, entendeu? As pessoas praticamente foram obrigadas, era isso ou era ir para fora do, do campus do universitário, entendeu? Então não foram coisas tão bem assim, planejadas. Agora, os impactos no caso dos moradores da, daqui, do, da cidade universitária, é, o tecido social se falava entre as ilhas, o tecido social continuou se falando depois dos aterros, né? alguns moradores realmente foram removidos para fora da cidade universitária e os que permaneceram tinham, alguns, tinham laços afetivos de moradia, que as ilhas se falavam. Entendeu? As pessoas se comunicavam nas ilhas. E o terceiro, é, terceiro item a acrescentar, tiveram pessoas que foram acrescentadas a é esse tecido social, né? O relacionamento daqueles que eram é, próximo das ilhas é, permaneceu. As dificuldades é, tornavam as relações cada vez mais é, firmes, né? Tem sempre uma questão, né, que aí um pouco eu, um pouco o Regine pode falar, são as pessoas que vieram depois, né? A aceitação daqueles que moravam na ilha, daqueles que chegaram depois, sempre tinha um pouco de diferença, um pouco de rejeição, entendeu? Mas as relações sempre foram boas entre as famílias, né? Agora, as relações de moradia, você imagina de pessoas que moravam muito próximas às saídas passaram a, a morar num lugar muito distante das saídas da cidade universitária esse impacto é realmente impactava no cotidiano dessas famílias entendeu aí eu acho sim no modo geral foi isso uniu mais essas famílias é sempre existe um pouco do conflito né porque uma coisa você juntar pessoas que se, se conheciam, mas se visitavam, entendeu? E outra, outro momento é chegar a gente depois, né? Eu, no caso, sou uma que chegou depois, na década de 90. Acho que é um pouco
2: isso. Primeiro, assim, quando vocês colocam para a gente né, é, essa palavra realocação, é entender um pouco que ela tem um contexto né? ela tem um contexto que tem que sempre levar em consideração né? então essas palavras não não, não existiram do nada né? é igual o conceito de criança juventude, né? não existia né? na Idade Média não existia o conceito de criança então, ela vem ganhando corpo, né? é, tanto na esfera acadêmica e pública, e, e vai tendo seus significados. Então, é, como fala em realocação de famílias, né? esse conceito praticamente não existia. Né? Então, tem que levar em consideração é, o, o recorte histórico que vem se construindo a vila residencial, né? É, que hoje tem a vila residencial é um recorte que tem que observar a conjuntura nacional, né, a conjuntura da composição da reitoria e a próprio tecido social. Então, quando se fala da é, da Enseada de uma é é uma re é, é reportar ao tempo. Então, época da ditadura, né? Então, época da ditadura. né a realocação em termos é, sentido significado ela não existia né era o seu coronel falava para aquela família sair de um lado para o outro a família saía para um lado para outro não se via é, é, pertencente talvez é, que a memória afetiva mas não tinha aquele tecido social ali não tinha a é, força suficiente para contra-argumentar. Apesar que, nas histórias das sucessivas remoções, em é, tempos posterior, nós tivemos quem peitasse o trator. É, é simbólico, né? O trator derrubar a casa. Isso é simbólico, uma memória é, de alguns núcleos familiares. Né? Porque isso existiu, isso foi real. Né? De morador em frente ao trator... Então, mas vamos repensar o, como é que se trata é, as famílias, os moradores nativos, antes, é, na época do, da Enseada de Iaúma, né, nas, nas oito né, ilhas, que hoje, atualmente, compõem a cidade universitária. Né? Que a, a ilha do Fundão é uma ilha, é onde hoje localiza o hospital universitário, né? é, a ilha de Baiacu, o alojamento, vamos dizer assim, né? aquela região que tem ali, né? é, Ilha das Cabras, onde tem o, o, o hangar, né? tem é, 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 Ilha do Catalão, é logo no cantinho, logo depois do hangar, né? então, e aí elas, elas têm um... Um, um, umas ligações e momentos sim ou não com a maré alta com a maré baixa porque você vai chegando para cá né vai chegando para o sul da, da cidade universitária né vai chegando no centro ali tem um, um, atualmente a Petrobras né é o Pindaí do Ferreira o Pindaí do França então imagine a, 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 a em vez da terra viva ali que nós temos hoje o asfalto é água, né? Era água, tinha só as, as pontas das ilhas e seus moradores ali, né? É, chegando à ilha da Sapucaia, onde tem um pedaço do CT, onde tem boa parte da vila residencial e a ilha de Bom Jesus, né? Então, as famílias, né? Esses núcleos familiares, quando a maré baixa, eles passavam de uma ilha para outra, mas nem todas as ilhas não, Tá? É, tinha pedaços específicos, é, principalmente a do Catalão com, com a Ilha das, das Cabras, na, na Baiacu, são cabras. Né? Então, assim, você imagina as famílias ali e vivendo de pesca, não tinha mercado, não tinha nada por perto. Né? Então, não era assim, a relação era outra. Né? É, não, há, não é o, o individualista exacerbado que vem da década de 90 para cá são famílias morando distantes e que conseguiam se ver né, de uma ilha para outra, conseguiam, de uma certa forma, ter um contato. Então, quando caracterizamos que é uma sucessão de remoções, porque nós entendemos que no momento que o projeto da cidade universitária passa para aqui, a Universidade Federal do Rio de Janeiro passa aqui, né, o coronel que eu estou falando é simbólico, mas o, o, o militar responsável, as pessoas responsáveis aqui da obra né é simplesmente removiam um, os assim, seguintes escãs. Vocês querem ser força de trabalho? Ótimo, fique. Não quer? Pai, né Então, é, isso não é realocação. Né? Isso é o mais cruel da remoção e é uma, uma, é uma ruptura cruel da identidade dentro do território. É muito cruel, né? porque a pessoa não se vê em forças pessoa núcleos familiares em forças de entender que é aquele lugar faz parte da sua história sua memória né então há uma ruptura dessa identidade local esse acho que é uma das um dos principais elementos quando é, se tem uma remoção né? então imagine núcleos familiares gerações que sofrem rupturas com o seu território, com sucessão de, de remoções. Então, a gente está falando de gerações de núcleos familiares. Né? Eu estou falando do tecido social hoje, em 2020. Eu tô, estou falando dos núcleos familiares que já existiam antes da cidade universitária, que foram sendo é, sofrendo rupturas, violências... Né, é, de várias ordens de grandeza, social, psicológica, né? é, mesmo eles tendo como uma característica local a, a, a solidariedade recíproca né? para sobreviver, para é, é, solidariedade de, de vivência, né? de relações. É, então, a gente, nós temos essa característica desses núcleos familiares e, e aí você percebe que essa sucessão de remoções também traz é, efeitos socioculturais e psicológicos, né? porque quem vivia de pesca não passa mais a viver de pesca, quem passa tem que ser o vigilante ou o pedreiro da obra. Então, você percebe que o, a força de trabalho também muda né? é, desses núcleos familiares, né? dessas relações, né? e há um, um impacto na economia local. Né? Eu estou falando na, na esfera micro né? dessas, dessas famílias, dessas ilhas. Né? Aí tem vários contos, né? é, contos ou verdades ou olhares distintos, né? que é, se criava cabra e vendia o leite da cabra, é, aí fazia um vínculo com a ilha das cabras, mas enfim, não estou contando com uma veracidade, como um real fato, mas sei que local existia cabra em alguns em algumas ilhas e, e se tinha esse, essa troca, né, que não necessariamente moeda, mas de relações é, de sobrevivência, de amizade, de familiares. Né, é, os índios vendendo. Um, um casal de índio com uma filha que era bolinho de bacalhau, não sei, não é bacalhau, porque não existia bacalhau aqui, não, mas eles tinham um peixe que eles deixavam ficando pendurado na, na janela, então os antigos falavam que era bacalhau, mas a gente sabia que não era bacalhau, mas era um pouco para é, as criançadas, aquilo era o, o bacalhau e era o que se fazia né, naquele momento, então você percebe que o tecido social ali né, tem é, umas relações muito lindas, muito é, não é ingênuas, mas muito característica do local e a relação com o meio ambiente também, então se plantaram jaqueira na, na, na Ilha de Bom é, no Catalão né? então imagine na época né, na enseada de Iaúma, naquelas ilhas, antes da UFRJ jaqueira, né, árvores frutíferas então imagine e olha o campus hoje, né? Então, é, você percebe que, é, se você puxar a memória desses moradores, você fala, ah, eu morava perto daquela jaqueira, eu morava perto daquela mangueira, eu morava... Então, as referências é, dessas ilhas e locais né, eram muito pautadas por é, marcos ambientais, né, marcos é, do próprio do território, do ambiente. Né? Então... É, você vê que tem, tinha é, essa, essa, esse, esse valor, né? e quando se trata de remoção, é, é uma ruptura, uma perda de identidade, mas é, e muito cruel. Então, repare, eu estou falando de núcleos familiares que estavam... É, morando naquelas ilhas. Então, a gente já tem um processo aí de remoção, conforme andava o aterro, a família também andava. Ah, claro, vontade própria. né? Quem não quisesse ficar, não trabalhava, se retire da cidade universitária, como também veio os operários do Nordeste. Então, repare, então, há uma nova configuração né, econômica no território, de força de trabalho e de suas relações também. Né? Essas famílias que estavam aí, essas matrizes, elas sofreram rupturas do território e, e, e também da sua forma de sobreviver e de relação com o outro. Veio o pessoal do Nordeste, trabalhadores, com outras. Veio carregado de uma cultura local deles também e houve essa troca. Então, é, imagine: então nós temos um processo aí sociocultural, né? É, que vai também, a vila vai, que tem hoje também vai pegando esses elementos. Né? Então, esses núcleos familiares, com essa sucessão de remoções, até a construção da cidade universitária, até, aí eu vou cortar bastante elementos aí, essas sucessão de remoções, né? porque eram... Acabou tendo várias vilazinhas, mas, enfim, é, até chegar hoje, que nós temos ali no Mangue, que foi essa realocação, essa remoção, né, que nós estamos chamando de realocação, por causa do seu contexto histórico-discursivo, já nesse é, período, né, a vila residencial hoje, né, ela tem como herança muito intrínseca a relação com a conjuntura e com a universidade, né? Então, é pela força de trabalho, é pela relação cultural do, do, do que envolve a própria cidade universitária, é, 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 é pela cultura diversificada. Né? É, então, você percebe que a vila é a memória viva né, de vários períodos históricos, sociais da Enseada de Aúma até chegar ao presente momento e assim se continuando. Né? Então, só para fechar e não falar mais, né? Então, assim, é, creio que o, o realocação não se encaixa é, na, em todo o período histórico da vila. Né? Ele é uma estratégia é, contemporânea, é uma estratégia muito atual, é, e mais que esse conceito possa existir, não existe é, ao, ao mesmo tempo que a vila.
0: Nossa, é, a fala de vocês foi, acho que, muito importante para todo mundo que estiver ouvindo esse podcast, porque é um assunto que não é muito debatido, é, principalmente dentro do meio acadêmico, e eu até anotei aqui vários pontos importantes da, das falas de vocês, porque, assim, é... Primeiro essa diferença, né, entre remoção e realocação que vocês falaram. Que no início você nem tinha realocação, era só uma remoção. E agora a gente tem mais ou menos uma realocação que tem vários problemas, que vocês já descreveram todos. Mas como isso não, não, não é discutido dentro da universidade, né? Eu posso falar por mim que eu já tive professor que a gente estava trabalhando no, num bairro e ele falou assim, ah, é, o projeto era meramente assim, abstrativo, ele não ia ser construído, né? Mas é um exercício. Então ele falou que o terreno poderia ser qualquer um. É, então assim, se tivessem casas ali onde a gente estava escolhendo botar o nosso projeto, que tudo bem. E assim, não sabe, não tá tudo bem, porque é a partir disso que você cria profissionais que planejam obras que resultam em remoções. Né? e que agora são realocações, mas que é uma coisa ainda muito recente, como você falou, né, Regiane? A própria vila é mais, foi mais remoções do que realocações. Quase 100% remoções, né, como você falou. E teve uma fala também, é, não, não lembro agora se foi da Verinha ou de você, Regiane, é, que me lembrou muito, acho que foi da Verinha, quando ela falou assim, ah, e aí é, você tem pessoas que não se conheciam, que não conviviam, é, vivendo na, no, no mesmo território, é, e aí não, não se dão, você tem aquela chegada do novo. E aí eu pensei muito, é, é até assim, uma, uma comparação exagerada, mas eu acho que tem uma certa relação, é, de quando a Europa vai para a África e cria as fronteiras da forma como eles entenderam, né? Sem, sem levar em consideração é, as inimizades e amizades daqueles povos que eles viviam, e até propriamente como aconteceu aqui no Brasil, né? De você reorganizar essas tribos, essas etnias, é, sem se importar com, com a realidade, né? A relação entre elas. Então, também para a gente perceber como isso é uma coisa que é um problema desde lá de trás, né? E que não é possível, porque até agora a gente não, não resolveu, não melhorou. E agora eu queria já fazer um gancho para a próxima, próxima pergunta, que foi que vocês falaram que acho que começou, o espaço da vila começou, né? Podem me corrigir se eu estiver errada. É, inclusive, se vocês quiserem me, ter, me interromper para acrescentar alguma coisa, pode interromper é, quando vocês falaram que hum, o espaço da vila começou com é, morando em casas no canteiro de obras do que seria a construção da ponte Rio Niterói né? então apontar também para como essas grandes obras elas têm uns bastidores né? que a gente não, não vê, não sabe só sabe quem passa por isso, quem sofre com isso. Então, para gente ir de novo para o pessoal do meio acadêmico refletir. E então agora eu quero perguntar para vocês é, como que foi essa formação da vila. Eu sei que vocês já falaram assim bastante, né, do, dessa do canteiro de obras, da ocupação do espaço. Mas queria saber é, se a ocupação do espaço de certa forma foi cedida. Se teve um auxílio, alguma algum auxílio mesmo, alguma responsabilidade do governo nisso tudo por uma ação que eles causaram? Ou se foi puramente resistência da população que morava ali? Quem construiu o espaço da vila?
1: O espaço da vila, como você é, colocou, era um canteiro de obra da ponte Rio Janeiro, né? Com casa é, construída para durar em determinado momento da obra, né? No final da década de 70 ele saem a e a, a, ela entra, além de entrar com é, um número maior do que o que tinha de casas vazias, né? Porque para além dos, das moradias que tinham espalhadas na cidade universitária, ainda vieram, como a Regina bem pontuou, outros operários que vieram fazer parte, né? essa construção da, dos prédios né, da cidade universitária. O primeiro momento foi o aterro, que já veio bastante gente para cá, mas se localizaram ali na entrada da cidade universitária, onde é a prefeitura. Mas, posteriormente, para além do, da terraplanagem, começaram as construções. Então, sim, é, a, relação, a relação de trabalho, né? sempre se deu, de alguma forma, desses moradores com a universidade. Foi primeiramente na terraplanagem, depois na construção dos prédios e depois no aproveitamento de toda essa força de trabalho é, para ser é, pessoal de manutenção técnica, pessoal de portaria. E todos já conheciam o, o ambiente como todo, seriam as pessoas ideais para... Trabalharem nesses postos, né? Muitos deles foram vigilantes, outros porteiros e outros da área de manutenção, uma vez que você otimiza quando você pega esse pessoal da área de manutenção para a continuidade dentro dos prédios, né? Da manutenção técnica. E aí a gente não pode esquecer os momentos políticos que remontaram todo esse processo, né? E foram várias gestões, cada gestão com um, um cunho diferente, a hora era de uma forma, a hora de outra, mas a relação é, daqueles que foi, foram removidos é uma relação muito de subserviência, até porque a gente tem que lembrar aqui que todos os movimentos por luta de moradia eles são muito recentes, né? principalmente no Brasil, quando começa a, a ser trabalhado dentro da Constituição de 88 o direito à moradia. É um direito que, não, que, apesar de estar dentro da Constituição, nunca foi um, um direito é, de Estado. Eles tentaram é, trabalhar de forma diferenciada por governos esse direito, entendeu? Então, a hora em um governo se trata de forma assistencialista, em outro governo de, de forma é, patrimonialista, ou, ou, entendeu? E aí vai, né? É, essa relação foi melhorando já no final da década de 90, quando tem a, a discussão mais aprofundada sobre o estatuto da cidade. E aí, nesse momento, sim, começa a se discutir mais o direito à moradia. Principalmente o direito à moradia, porque o direito à moradia com relação à concessão de uso e terras privadas é a posse, né? Ele se deu já na década de 80 e o outro só veio ser tratado de forma muito ainda é, singela na, nos anos 2000, né? E aí a gente remonta todo um processo do, da discussão sobre a terra, sobre o do território e sobre a questão do, do que é meu, né, daquilo que eu... a relação do, de propriedade. né. Essas daí foram questões que remontam todo o processo, por isso que a gente não pode dar tratamento igualitário ao que aconteceu lá atrás, na década... 50, Depois da década de 70, de forma igual, né? Porque as relações dessas pessoas eram outras, de subserviência, né? E aí, mesmo nesse primeiro momento da vila residencial, quando vem a remoção das dos moradores das ilhas, vem a remoção daquele que é a força de trabalho que veio do Nordeste, né? Já é um, um primeiro momento de. De, de, não é debate, né, de discussão mais aprofundada de quem, de quem é o pertencimento maior, de quem já morava, de quem estava chegando. Isso se deu sucessivamente com as novas chegadas dentro do território da, da vila.
0: Uhum. Né, porque, pelo que eu entendi, não, não teve nenhuma participação do governo nisso. Né? Foi um movimento puramente de resistência dos moradores que foram removidos.
1: Mas foi, é, então, aí vou dar continuidade. Quando você fala que foi um movimento de resistência, foram um movimentos de resistências, mas não foram um movimento de resistência planejada. né? As remoções quanto às resistências por moradia, elas não se falavam até então, porque não tinha nada é, sobre regularização. Quando a gente co coloca co como se deram essas relações de pela luta pela, pela, pelo espaço, né? No começo, é, é, foi a questão de uma moeda de troca, né? Eu trabalho, eu moro, né? E tanto que quiseram, durante muito tempo, caracterizar esse espaço como vila de funcionários, né? Esquecendo todo um passado existente que daria o direito a, tão, é, a lei que veio posterior, né? então naquele momento eles não tinham muito o, o, o que fazer a resistência se dava através do trabalho e assim foi aí lá lá mais à frente as resistências é, se davam pela luta incessante de manter o trabalho dentro do o posto dentro do, é, de trabalho dentro da universidade é, e mais para frente aí quando as leis começam a, a ampliar né, com a Constituição e o direito à moradia, e o direito à moradia em terras da União, é que as pessoas começam a travar uma luta mais acirrada com relação a isso, né? que foi aí a, a questão de 2000, quando tentaram remover a vila para Itaguaí, e houve a resistência. Mesmo assim, é, a relação das pessoas era muito de temeridade, o grupo que encabeçou a não remoção de 2000 é, era o grupo de pessoas que vieram é, morar na década de 90 na universidade e, e já tinha é, menos relação de dependência com a universidade, né? Essa dependência que veio desde lá da ilha, eu, eu te movo para cá, eu te movo para lá e você tem que ficar quieto, você tem que manter relações de trabalho, é dessa forma que se dá a moradia, Entendeu? E daí para frente, todos os processos posterior, por mais que a gente ente é, é, moradores mais antigos, quem, quem acaba encabeçando esses processos são moradores mais novos e corta essa relação a questão do trabalho, de vila operária e ver através do direito à moradia.
2: É, acho que é muito importante a Vera, ela... Ela, ela colocou... É, quando a Vera coloca moradores novos, né? Não, não são os nativos da década de 50 ou antes. Não é essas matrizes é, de famílias nucleares, né? Mas quando eu falo matrizes é, de famílias nucleares, eu não estou sendo... É uma cultura paternalista mesmo, né? Paternal. Era aquele aquela núcleo familiar formal, né? Não, o que nós temos hoje de, de conceito de família, que é muito mais plural e uh, mais. É, você tinha, da década de 50, um perfil também diferenciado em relação de trabalho. Quando ela fala os novos, é o que a Vera coloca de novos, é década de, é, de 80, 90. Esses são os novos comparados de 50, tá? É, porque temos depois uma. uma um, um, o tecido social da vila ele vem se configurando no decorrer dos anos de acordo com a conjuntura, com acordo com a relação com a universidade, com a relação com o próprio território. Então, é querer demais que a, a, a cidade do Rio de Janeiro mude e a vila residencial não mude. Né? Então, é um dos elementos, é, quando eu falo mudar sem perder o seu próprio, é, é, seu elemento histórico, né? seu elemento da memória do território, sem perder esse elemento que é, é uma linha que, que, não é uma linha, mas é como se fosse a raiz né? Que, que encontrasse todos esses elementos. Então, um deles, que a Vera coloca muito fundamental, é a relação de trabalho, né? Sobrevivência, né? Então, é, essa é, característica é, su, é, subveniência, né? É, é muito também imposta, também tem característica oportunística, como tem característica cultural. As pessoas não se vê, né? Não se vê como fazendo parte do, do processo, né? Se vê como uma, uma dependência. Agora, você observa muito é, esses efeitos é, socioculturais dessas relações familiares, desses núcleos familiares. Eles vão passando de geração para geração e vão sofrendo novos elementos é, constitutivos daquela família. Né? Aquela família relacionou com outra família. Aqui nós temos... É, é, famílias muito grandiosas em termos de... É, elas também se relacionaram entre famílias, na década de 50 para cá. Né? Nós temos os moradores novos, entre aspas, né? porque é, é, são de mais de 20 anos. É, e você tem uma, uma relação também com a própria universidade, que aí que também se trata um pouco... É, ela é momentos benéficos, como às vezes muito cruel. Né? Nós temos, né, nesses efeitos socioculturais do decorrer desses anos, pela relação de trabalho, você, se você perceber quantos moradores são, dessa época são graduando, são, são, univers, passaram pela universidade. Né? Nós temos dessas matrizes familiares, poucos são né, foram é, estudantes da própria universidade, a própria vizinha. Então, por isso que esse título da Letícia é muito pertinente, né? o título da tese dela é muito pertinente, perto da saber, longe do progresso. Então, esse, esse conhecimento, essa troca, não é vista como troca dos seus próprios é, moradores, né? Nos nós, nós moradores, né? A, 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 na realidade, a vila como todo sempre foi uma contrapartida, sempre deu contrapartida para esse nosso vizinho, que é a cidade universitária, né? Que é a UFRJ. Né? Na época de, de, do, dos aterros, na época que a universidade começou, depois dos. se apropriou da, da força de trabalho, quando a universidade começou a funcionar a sua, os seus prédios, quem dava vida ao campus são esses moradores. que Era pertinente ter no ambiente para garantir o, o seu professor e sua cátedra e os estudantes da época ter um ambiente, ter pessoas circulando. Então, até um certo momento, a, aqueles nativos, aquelas pessoas, aqueles trabalhadores, eram convenientes. Com o tempo, foram necessárias mais umas remoções, inclusive na década para passar aonde está é, o canteiro de obras, onde foi o canteiro de obras da Ponte Riniterói, essas casas de madeira. Então, há muito tempo, há muitos anos, né, que essas casas foram permaneciam, elas foram aos poucos sendo construídas pelos seus próprios moradores, substituídas essas madeiras, porque o canteiro de obras, as casas dos, dos operários aqui, que estavam, né, eram de madeira. Então, com cupim, com a deterioração, elas foram re reformuladas pelos seus próprios moradores, mas sempre na expectativa daqui ser uma vila residencial da UFRJ. O que, que significa isso? Da UFRJ? É igual a vila residencial da Rural? É igual a vila residencial lá de Brasília? Imagina! Não, não é. É? A vila residencial que existe em algumas universidades como em Brasília, a trabalhadora, o trabalhador que se aposenta, ele repassa aquele local aquele de moradia porque nem se construiu, não foi? É, ele só, só res, ele passa a morar lá por ser uma relação de trabalho. É totalmente diferenciada com a relação da própria vila residencial que está um, aqui na cidade municipal, né? da ilha de Sapucaia, por quê? porque essas casas elas foram é, construídas pelos núcleos familiares né? e já suas relações com o território. Inclusive, quando eu aponto, né, a gente, nós colocamos muito isso, né, a Vila da Contrapartida, nós temos um mercadinho aqui, sim. Temos um mercadinho que atende é, várias pessoas da UFRJ que não moram aqui. Há uma contrapartida com o território. Nós temos igrejas, né? Nós temos igrejas tanto católicas como evangélicas, e quanto é, outras culturas religiosas, acho que não, não tinha um candomblé, mas não sei se ainda tem, é, acho que não tem mais, é, acho que tem budista, mas é, é desconhecimento meu, mas não é grandes prédios, mas são, é, é como é composto, né? É, a vila atualmente, mas é, essas, é, essas relações religiosas perpassam no território, né? Perpassam o território e são contrapartida para a UFRJ, em várias instâncias, né? Como também campo de pesquisa. É, porque muitas unidades da UFRJ é, buscam, é, é, desviam o caminho de, de, de territórios. Ultraviolentos e passam aqui, né, como uma referência para suas pesquisas. E aí é, é muito complicado porque muitas das vezes a gente não tem a devolutiva dessas pesquisas, desses trabalhos. Então, por exemplo, essas pesquisas não apontam, muitas delas não apontam como é, que é o processo de construção dessas casas, né? Como é que foram, como foram as pessoas mesmo que viraram a laje, como é que as pessoas. Né? A minha casa era toda de madeira, até hoje eu não terminei. Então, é como é que ela é feita que nem um, um, um lego, né? Um pedaço aqui, esse ano com um 13, o outro ano com o outro, e vai fazendo, né? Então, você não tem isso nas pesquisas, né? É, não tem nas pesquisas o quanto também a gente tem um impacto aqui, com o estaleiro aqui perto, né? É, da poeira, né? É, nós não temos alguns uns, uns estudos que abalam a própria é, a estrutura entre aspas da universidade, né? então é, em relação às casas, né, é, é importante colocar que ela é uma uma coisa construída temporalmente, né? ela vai construída com o tempo, ela como efeito da relação com a própria universidade, né? ou, ou com, com o entorno, né? as pessoas vão aos poucos é, se vendo parte da casa ou, ou se vendo o telhado cair tomando uma atitude, né, é, e uh, e vai dando uma uma visão estética, né, porque você vê as pessoas tentando é, remontar o que viveram, né, plantar plantas na porta, né, e, e uh, é, plantas medicinais né? e, 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 e continuar tentando ter uma relação que existia antes. É, reparem, eu estou muito visando, falando muito da relação como era das ilhas. Né? É importante é, colocar que é, cada espaço, né? cada, cada é, parte da vila, cada é, lugar da vila, né, em uma relação diferenciada, por exemplo, a praça, a vila. Então, nós temos um corte, né? um corte, é, é, vou dizer de paradigma, um corte é, crucial que foi a nossa relação antes da obra na vila, isso eu já estou falando da vila residencial é, localizada atrás da da reitoria, né, do lado do parque tecnológico. Então, aquela praça é, um, é uma coisa muito forte em termos é, de como se dá a relação em conjunto. Né? Nós tínhamos, é, nós chegamos a ter a escola da Ponte Rio Niterói ali, né, na praça, antes porque ali era um canteiro, aqui era um conteiro de obra, mas também tinha a escola da Ponte Henri lá para atender. Então, quando acaba, eles tiram a escola. Então, essa é, essa relação com a universidade, quando eu falei, é, tem alguns bons e outros momentos perversos. Nós nunca tivemos direito à educação, direito ao saber. Então, a escola que existia dali nós não tivemos. Nós tivemos é, a creche aqui na vila, né? É, há muito, por muito tempo, teria com parceria da universidade. É. E com isso, imagina, um colégio de aplicação aqui, nada, né? Então, não podemos pensar numa relação paternalista, não tem nenhum problema, mas quantos trabalhadores e trabalhadoras têm na universidade e, e, e uma creche podendo estar contínua aqui? E ela se acabou por causa da relação com o município e não teve interesse político também da universidade de, dessa, dessa relação com o município em relação à creche. Mas é, eu estou falando muito vago. E é muito importante a gente pontuar a, a, o contexto histórico daí para quando a creche terminou, que era um convênio com o município. Mas, que foi, questões eleitorais foram suspeitas na relação com o próprio o município. Fechou aqui. Mas vamos voltar a minha linha de raciocínio. Então, é, direito ao saber, essa, essas trabalhadoras e trabalhadoras que construíram a própria universidade não tiveram. né Quando eu falo eles, é seus filhos, seus netos, seus bisnetos, as suas gerações que perpassam pela universidade é, e não, não se vê construindo ela, né, fazendo parte. Né? E aí, as suas casas também. Né? As suas casas também. Eu não acabei terminando a questão da praça. Mas a praça de manhã ela é uma relação, a praça de tarde é outra, e a praça à noite é outra. E de madrugada também é outra. né? Quando eu falo outra, é a sua utilização. Esse lugar, ele toma uma outra utilização de acordo com o contexto, com as suas pessoas que ali circulam, o perfil. Então, você vê crianças da vila brincando é, na sombra de dia, tá? mas você vê crianças da vila circulando muito à noite. A né? rua... É, é quintal das casas, né? Então você vê essa circulação muito tranquila, essa relação com o espaço, né? É, nós, nós tivemos com a obra, né? É, acho que tem mais de 10 anos, tem, tem mais de 10 anos, nossa senhora, é, nós tivemos é, essa mudança com a obra, quando eu falo a, a, a obra de é, saneamento. Né? ela, em urbanização, ela também muda a nossa relação com a rua, né? A relação com as pessoas, ela muda várias questões. Na minha rua tinha galinha, as galinhas vivem na rua, agora sem, sem terra, né? Elas não vivem nas, na rua, né? Então, você vê uma relação diferenciada, né? Então, dos animais, das pessoas, e justamente também muda quando você muda tua casa de, de, de madeira para tijolo, você muda a rua que não é mais de barro, que é uma coisa muito recente. Então, os moradores andavam aqui com barro no, no pé. Então, você vê essa relação vai diferenciada é, também. Então, é, é interessante que é os moradores que estão fazendo isso, né é os moradores que estão construindo isso. né Como é que conseguiu energia elétrica aqui? A luta para ter sedai aqui? Né? Como é que a gente conseguiu a elevatória aqui? Né? Então, assim, é, eu não posso comparar né, a relação de sobrevivência e solidariedade e multa com o processo de resistência de moradia de Vila Autódromo. Né? Aqui nós não temos esse nível de, de, de pertencimento ao ponto de mobilização como a Vila Autódromo portanto, Mas, né? Mas por outro lado, nós temos uma história é, que de resistência em outra ordem de grandeza.
0: As falas de vocês estão muito ricas. É, eu não sei nem botar em palavras o quanto eu aprendi aqui hoje. Acho que eu aprendi mais do que em todo o tempo atuando na, na frente da vila. É, o que eu achei interessante é que até acho que a Verinha falou na, na fala dela, né, da, da Vila de Operários, né, nessa relação até com a, com a época industrial, quando você tinha a Vila de Operários, é, é, traz um pouco essa lembrança do que foi e é, a, a relação da vila com a universidade nesse tempo, né, que é o que a gente falou do livro da Letícia, inclusive, para quem quiser, é uma, uma bibliografia muito boa sobre isso que a gente está discutindo hoje, que é o que a Regina falou, Próximo do Saber, Longe do Progresso, da editora da UF, Universidade Federal Fluminense, da, da Letícia de Luna Freire. Foi até a nossa bibliografia quando a gente estava trabalhando na frente da Ela Vila. já está
1: disponibilizada na... já está liberado o texto.
0: CDF, né? É. né? É. Então, quem quiser ir de graça, só procurar uhum. na internet, é, mas então, é, trazer um pouco de novo Como tem essa coisa do, do arquiteto Deus né? de, assim, Além de, de fazer o projeto E de querer tirar as pessoas de onde elas estão Essa relação com a universidade né? Como a Regine trouxe Que eu achei muito importante esse ponto Regiane, que você enfatizou É do que ela vai e pesquisa o que quer né? Ela não quer ir para um lugar que é um pouco mais perigoso tal, Fazer pesquisa, então ela vai para vila e ela pesquisa o que ela quer, independentemente de ser uma demanda da comunidade aquele assunto, né? Então é isso, é, é um, uma relação de um interesse que é de via única. Não tem, não tem essa devolutiva, como você falou, Regiane. E outra coisa também, é só para explicar um pouco para quem não, não conhece o termo, é que a gente não sabe quem está ouvindo o podcast, mas esse tecido social que a Regiane tanto fala... É que quando a gente tem o, uma cidade, né, um meio urbano, a gente tem o tecido urbano, que é a coisa no sentido mais físico mesmo, né, essa malha viária. E a gente tem o tecido social, que é como se dão essas relações nesse espaço. né, É o que a Regine falou do, do casal que vendia o bolinho de bacalhau, ou de como a praça, né, esse mesmo lugar, é, é, acaba sendo lugares diferentes, dependendo da hora. Né, essa dinâmica social é... E um outro ponto, que foi uma fala da Verinha até, acho que no início do, da nossa conversa, que ela falou que chegaram pessoas novas na, no arquipélago e aí você não, não tinha mais o, o mesmo cuidado com o local. E que a Regina falou depois, como que o estudante trata a universidade, né? Porque quando você não tem a sensação de pertencimento... Você não, não entende que lugar é seu você passa a cuidar menos dele, como isso tem impacto ambiental, né? E acho que isso é extremamente importante para a gente refletir, até porque a gente tem esse problema já desde lá de trás, né? A depredação de patrimônio público, né? Você, você não entender que o público é seu, então isso também é uma questão. Queria agradecer a vocês por ah, tá, terem desculpa. disponibilizado esse tempo de hoje para estar aqui. É, espero que vocês sejam bem ouvidos, porque tudo que vocês colocaram aqui foi muito importante. Então, obrigada. De nada, gente. De
2: nada. Um beijão. Obrigada.
0: Beijo.
2: Pessoal. Tchau, tchau. Tchau.